0: Aquí comienza En Vestidas, el programa de información, pasión y activismo por la tauromaquia de Soul Radio con Andrés Verdegue. Bienvenidos, esto es Embestidas, donde se habla de toros y contracultura. Es martes 19 de octubre, yo soy Andrés Verdeguer, sí, y estamos en soulradiolife.com, donde quien no torea, embiste. Embestidas es el programa que se produce todos los martes en Soul Radio y cuando quieras también a tu disposición está el podcast en las plataformas habituales y también en Embestidas.com.
1: Y yo no sé,
0: Pasó San Lucas y la temporada, como quien dice, pues ha echado el cerrojo, pero, pero no, eso no es así. 2021 es un año raro, como decía el doctor Iglesias, es un año raro, 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 pero atípico, también dicen los más finos. Pero ojalá que no se acabase, aunque solo fuese por esos ratos de felicidad que nos ha regalado Morante de la Puebla esta temporada. Me ha entretenido dándole una vuelta al escalafón y lo, y lo he hecho, pues mira, comparando los datos de, con el de 2019 Que fue, pues digamos, la última temporada normal Para empezar, Para empezar pues podría decir que en 2019 se hicieron al menos, pues... Eh, 145 matadores hicieron una vez el paseillo 36 de esos 145 con un solo festejo y hasta 100 toreros que torearon menos de 10 corridas. Y este año pues han sido 139 matadores los que se han vestido de luces, los que han hecho el paseillo. Y hay hasta 35 matadores con un solo festejo. Y así encontramos hasta 103 matadores que han toreado menos de 10, de 10 corridas de toro. Los números pues, son similares y eso que hemos tenido una pandemia mediante entre este 2019 del que tomamos referencia y el 2021 presente. Conclusión, que en 2019 la situación era límite y ahora globalmente saliendo del parón pandémico pues, se han vuelto los mismos guarismos en el mundo del toro. El mundo del toro sí, sigue con el agua al cuello como han titulado de forma acertada en mundotoro.com en su último editorial es una hermosa forma de palmarla claro que el análisis pues merece fijarse en otros factores que ahora no tenemos ni tiempo ni medios para medirlos todavía pero que de los que se pueden sacar varias conclusiones más por ejemplo por ejemplo, ¿sabéis que el primero del escalafón de 2021, que ha sido Morante de la Puebla, pues ha toreado más que el primero del año 2019? Sí, el julio sumó 43 festejos en el 19. Y este año, Morante de la Puebla ha sumado 48. Pero es que no se queda ahí la cosa. Entre los 10 primeros puestos del escalafón hay 5 toreros... ...que no aparecían en ese Top Ten en 2019. Y hasta seis nombres de esos, de ese Top Ten... ...pues ha toreado más que en 2019. Sí, esos nombres son... ...Morante de la Puebla... Roca Rey, que el 19 tuvo que cortar temporada... ...pues en el mes de julio. Está Emilio de Justo, por supuesto... ...Daniel Luque, Antonio Ferrera y Juan Ortega. Y además también podemos decir citará Pablo Aguado, pero es que Pablo Aguado en el 19 pues ya se sumó a ese club de los 10 primeros del escalafón de matadores pero hay más la temporada ha sido especialmente abierta Morante, Roca Rey y Manzanares han encabezado el escalafón pero ese cartel esa terna, Morante, Roca Manzanares, pues no no han compartido ni un solo cartel juntos todo el año, ellos tres Morante Sí, ha toreado once tardes con Pablo Aguado y doce con Juan Ortega. El toreo sevillano está de moda. Por contra, solo lo ha compartido dos tardes con Emilio de Justo o Diego Urdiales. Primero y segundo del escalafón, Morante y Rocarrey se han juntado en un mismo cartel hasta ocho veces. Rocarrey ha toreado ocho tardes con Aguado, seis con Juan Ortega, ocho también con Emilio de Justo, cuatro con Diego Urdiales, tres con el Juli y tres también con Daniel Luque. Manzanares, tercero del escalafón, ha toreado nueve tardes con Morante de la Puebla y cinco con el segundo, Rocarrey. Y hasta 13 veces Manzanares y el Juli han coincidido en un mismo paseillo. Una cifra esa de 13 pasillos entre Juli y Manzanares que suena a antiguo régimen. Sí. Por contra, el tercero del escalafón no ha coincidido en ningún cartel tampoco en toda la temporada con el cuarto del escalafón. Que es otro sevillano, Daniel Luque. Dentro del top ten del escalafón, los carteles más repetidos esta temporada han sido, atención, tres veces se han celebrado este cartel. Morante Manzanares Aguado y otro Morante Juli Manzanares, un cartel de máximas figuras sin novedades del frente, con más de 20 años de alternativa cada uno. También se ha celebrado tres veces el Morante Rocarrey Juan Ortega y el Morante Rocarrey Pablo Aguado. Se ha repetido dos veces cada uno y otros dos carteles que se han repetido hasta dos veces han sido el Urdiales Manzanares Rocarrey o el Ferrera de justo Manzanares. Son piezas de un puzzle que encajan de forma variante, pero que ese cubo de rubi, que es el escalafón, se va tomando nuevas formas, nuevos colores, y es apetecible. Son conclusiones, eso, de un nuevo orden. Están las mismas dudas de siempre. 2022, pues no debería bajar la guardia. No debería bajar la guardia, pero porque el buen toreo y las emociones, pues son capaces de casi todo. Pero por ahora no, no obran milagros. Ahora, pues habría que medir los aforos, analizar desde el punto de vista del toro la temporada. Mirar también a la raíz, a la base, a las, las novilladas. Eh, a muchísimos factores que pues que han movido los hilos de esta temporada que como he dicho ya en otros programas pues sí, se merece, se merece que encontremos, busquemos las historias concretas porque este 2020 y este 2021 pues se, merecen, se merecerían una buena novela de toros y además deberían ser claves lo que ha pasado en este año y pico, casi dos años pues deberían ser claves en el devenir de la historia y del futuro del toreo Pero antes, permitirme que vayamos con, con las efemérides Las embestidas de la memoria que siempre, como no Nos trae nuestro amigo y compañero Adrián Bau Escuchamos a Adrián con sus embestidas del recuerdo y de la memoria
2: Hola, Andrés, así invisten las efemérides esta semana El 18 de octubre se cumplen 7 años del indulto de desertor de Gerardo Ortega en Espartinas por Borja Jiménez. El 19 de octubre se cumplen 60 años de la muerte de don Gregorio Corrochano. El 20 de octubre se cumplen 3 años de Vindulto en Alba de Tormes, de Carcelero de García Grande por Marcos. El 21 de octubre cumple 25 años Andrés Rocarrey. El 22 de octubre se cumplen 10 años de la muerte de Antoñete. El 23 de octubre cumple 50 años el prestigioso periodista taurino José Miguel Martín de Blas. El 24 de octubre se cumple un año de la encerrona de Antonio Ferrera con toros de salduendo en Badajoz. Y esto es todo, Andrés. En siete días vuelvo a vestir la memoria de la cultura taurina. Un saludo.
0: Y para empezar, pues sí, una, un momento y, un, y una buena excusa para empezar este programa que de balance de temporada en el que pues, los números del escalafón, las combinaciones que se han ido deparando, pues abruman. Y la temporada de 2021, por cómo ha sido de, de extraña, de apasionante, de, de cargada de emociones, de intensa, pues se merece buscar sus historias. Y más allá de pues, esos nombres que encabezan el escalafón, Morante de la Puebla... Roca Rey manzanares en ese triunvirato a la cabeza y luego pues daniel luque emilio de justo y, y, una, y una cantidad de toreros que, la, pues, que a los aficionados pues les han movido los asientos muchas veces y, y ha sido una recuperación del toreo eh, como querer ocupar ese espacio perdido pues en, por la maldita pandemia pero más allá, pues las historias que teje la temporada pues, pues, son apasionantes. Y uno de los nombres que, que quería que estuviesen aquí presentes en, en vestidas en, en uno de los primeros programas de balance pues es el de José Chacón, que estoy seguro que no ha acabado temporada todavía, que alguna le que tiene que quedar por ahí, porque debe ser el, el, el que más ha vestido de torero este año. José Chacón, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias.
3: José, Hola, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás?
3: Pues mira, bien. Estamos bien,
0: gracias a Dios. Tempo temporada temporada intensa y diferente, ¿no?
3: Eh, disculpa, pero te escucho malito.
0: Una temporada intensa y muy diferente a las a las habituales.
3: Bueno, pues sí. La verdad es que sí. ¿no? Yo creo que... Eh, no solo para mí, sino para el en general no ha sido un año poco diferente, eh,
1: pero bueno,
3: que por lo menos esperanzador, ¿no? Hemos visto que ha vuelto a reactivar la agenda reactiva la, la y que la gente está acudiendo incluso más que antes a, a las plazas y la verdad, pues esperanzador sobre todo.
1: Y tú
0: has toreado lo tuyo, yo no sé si será la que más has toreado, pero ojo a la temporada que te has marcado.
3: Bueno, las que más, eh, no, porque bueno, Me tengo la suerte de vivir esos años donde se sí. mucho. Pero bueno, la verdad es que, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y viendo lo que han tolerado eh, los traeros este año, de mayo, creo que soy un, un privilegiado. La verdad es que sí, que he hecho una temporada bastante, vamos, para las circunstancias, repito, mm -hmm. creo que es un número de de, de corrida bastante bueno.
1: Y, y,
0: y sobre todo has disfrutado.
3: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, pues, ha sido también un, en parte un, un reto personal, ¿no? Eh, como torero, no pues, dada las circunstancias, repito, pues he toreado muchas corridas de, digamos, de todos los encastes, ¿no? En las que ha visto muchas corridas de Vitorino, muchas corridas de Adolfo, de Miura, uh -huh. así eh, en diferentes, digamos... Eh, ferias con con mucho con diferentes tipos también de, de encaje y la verdad que sí que disfruta
0: bastante Yo creo que no hay aficionado que no se fije en lo, en, en lo que hace José Chacón en la plaza por por eso por por cómo anda con el capote de templado, de, de torero, de cómo les puedes a los toros o cómo los, los ahormas en, en la brega y, y en banderillas pues no te quedas atrás, evidentemente José Chacón, ¿cuándo empezó a torear?
1: Pues
3: Chacón, bueno, yo me comienzo todo sin, sin caballo, ¿Mm? sin picadores, eh, y la verdad, rápidamente eh, me di cuenta que, que a no tenía suficientes condiciones para ser figura de toreo, que yo creo que todo lo que enseñamos es el toreo, y me hice banderillero, y pues, llevo 21 años de banderillero con este.
0: Yo, de las primeras veces que tengo, que me fijo en José Chacón, es la tarde que reaparece José Tomás en Barcelona, en 2007. Ahí estabas tú, ¿no? Ajá. Sí, señor. Una de la, para mí es una de las tardes, por lo que la previa, lo, in, lo anterior, el, ese momento de, de esa tarde, la expectación que había, es de las tardes de, de máxima tensión de que uno como aficionado ha vivido por todo lo que, por muchas cosas de lo que, de lo que supuso aquello
3: ¿Sí? bueno la verdad que, que con el maestro ya te digo eh, aparte de ser un privilegio por estas órdenes era cada tarde era un acontecimiento y algo especial porque eh, yo creo que ya el, el mero hecho de que el maestro en un cartel es un es un acontecimiento y la verdad sí pues ha una época eh, mm. junto a él de las más bonitas de mi vida por lo que aprendí por lo que tuve
0: la suerte de vivir con él y, y bueno, yo creo que del de, de maestro se toma ahí poco que decir, no está todo dicho en el torero. Por, por eso, pero yo, yo es una tarde que... Hay tardes que, que sales de la plaza como ya como torero, pues ni me lo imagino, porque eh, ponerse el vestido de luces ya ya subir a un estado superior de al, al, al de los humanos, pero es de las tardes de, de más expectación, de más tensión, es esa, es y... Y otra que salió al revés, pero que también fue de una emoción muy contenida y de mucha, como fue lanzarrona de, de Fandiño, de Los Historos, pues esas dos tardes de expectación previa, de ambientazo en, en todas partes de la ciudad, en Barcelona o en Madrid, son dos tardes de esas que a uno le marcan por la previa, por cómo se viven de, de intensamente. Y, y recuerdo que tú ibas allí... Con, eh, vestido de con, con un azabache y, y canela o algo así en, en aquel día, no sé si, si me equivoco
3: Pero... Sí, sería un en aquel entonces, sería un, no sé si era un Corí, creo recordar que era un ¿Eh? Sería un corinto,
0: un, no, sería un marfil, un, ¿Un marfil, marfil azabache. Un marfil azabache, sí, sí. Te, te tengo sí, porque en el, que, en el quite por, Yo tengo una foto en el comedor de mi casa del quite por Chiquelinas, <ríe> del sí, que hizo sí. el primer ojo de Tomás y tú estás detrás en el burladero. <ríe> sí,
1: sí. Y, sí,
0: sí. Y, y te tengo pues prácticamente en el comedor de casa en, allí colocado en el burladero, que han pasado, pues ya, ya, ya te digo, 20, pues casi 20 años. En el 2007 fue aquello. ¿Llevabas entonces, pues, cinco o seis años de, de banderillero? cuando entraste con sí. el maestro Jorge Tomás? Eh,
3: cuando... cuando esto lleva unos, sí, unos siete o ocho años. Uh -huh. Llevaría de, de... Sí, siete ocho años de banderillero.
0: ¿Luego estuviste en las filas de, de otro maestro, de Sebastián Castella?
3: Bueno, anteriormente uh -huh. estuve... Yo en mis comienzos uh -huh. fueron con, con el maestro Fernando Cepeda... Sí. Eh, bueno, anteriormente tuve una temporada con, con Diego Ventura, después Fernando Cepeda, y después me coloqué con, con Morante de la Puebla. También. Y el año que el maestro Monante de la Puebla se, sí. se retira, pues me coloqué con el maestro José Tomás. Uh -huh. Y a partir de ahí, igualmente, con desgraciadamente el percance tan fuerte que tuvo el maestro Aguascaliente, pues me... Uh -huh. Me coloqué a, a la orden de Sebastián Castella y estaba prácticamente en, en la mitad de mi carrera
1: con
0: él. Uh -huh. Y este, este año, por suerte, ha habido semanas que te hemos visto dos, tres veces. y Igual estabas en Francia que estabas a la otra parte de, del mundo. Eh, hasta pues, los sí. kilómetros que has hecho esta temporada los sabrás. Año... Los sabrás tú.
3: Ha sido un año, un año estreado Sí, claro. Cuando uno corre sí. no va en cuadrilla fija, pues es lo que tiene, ¿no? Te tienes que, que buscar combinaciones, intentar buscarte la vida como sea para, para claro. ¿no? Hoy tienes un compromiso aquí, mañana lo tienes en otra parte del mundo, en Francia o, pero bueno, al final los que como se suele decir, estamos hecho de otra pasta y. Por la mañana, por la tarde al toro y por la noche en la carretera. Es lo que nos queda.
1: Y, y... Además,
3: encantado de, de poder de poder tener esas estrellas. Lo hemos echado mucho de menos en estos años de
0: pandemia. Y luego mantener la mente fría y para, sobre todo vosotros, que la precisión que tenéis que mantener en el, en el ruedo. Porque al final pues, es, sí. al final más que es precisión lo de un banderillero
3: precisión y responsabilidad sobre sí. todo con tu profesión ¿no? y, y, y también depende un poco qué es lo que quieres tú marcar, ¿no? Si un ser un banderillero de época y, y están siempre ahí arriba en la élite, pues igualmente que los toreros hacen su esfuerzo, los banderilleros tienen que hacer un esfuerzo por y para el torero siempre, pero intentar mantener un nivel 10, ¿no? Mm. Y pues bueno, ahí hay que pisar también unos terrenos complicados y hay que estar muy comprometidos y mentalizando
0: Banderillero, banderillero de época eh, ¿Qué supone eso josé perdón que qué supone eso de ser banderillero de época
3: hombre pues para mí ser un banderillero de época es ser un referente mm. ser un referente para la profesión para los que quieren ser el banderillero mm. y sobre todo para, para que las figuras del toreo pues cuenten contigo no ...sino de una manera colocado... ...porque las circunstancias son las que son pues... ...que al menos tienen la suerte... ...de que cuenten contigo pues... ...en los momentos que hace falta un hombre más... ...que son días de responsabilidad como seis toros... ...manos a mano y, uh -huh. y... yo pues bueno he tenido este año el caño, el placer de, de torear... ...con todas las figuras ¿no? ...del toreo con Roca, con Maestro rey ...con Maestro Roca Lanzanares... Uh -huh. ...con Ferrera, con Ponce, con Juli... Eh, ...con Daniel Luque con Juan Ortega, de Torrelavega, con todo, gracias a Dios, no. Pues para mí es un privilegio que esos vea donde hace falta un banderillero más y son días tan bonitos como mano a mano en Sevilla con el puerto de Santa María o con uh -huh. o días así tan especiales porque pues cuenten contigo, ¿no?
0: Cuántas veces habrás dicho que no este año.
3: Pues si te soy sincero, oh, oh, muchísimas más que de las que hubiera querido, pero es que la verdad es que, es que me han coincidido, ha sí, visto sí. corrida donde me habían llamado cinco o seis toreros para ese mismo día. Sí, sí, la me verdad, me verdad es. que sí, he tenido que decir por desgracia que no. Me pero me bueno, veo. ya sabemos que me así veo. es el calendario y con todo el mundo, no sé, ojalá se pudiera y con todo el mundo, pero me, me <ríe> hay veces veo. que hay que escoger con quién se va y con quién se ha comprometido que la palabra de un torero tiene que ser el honesta, que lo es uno de los
0: ¿Quién era tu referente cuando empezabas en Torero de Plata? ¿O con el capote? ¿Con quién más te ha...? Te... Como yo
3: eh, visto, he vivido una época muy bonita... O tus maestros. Anterior, no sé. que ya me cogí un poco de largo, ¿Mm? eh, donde me fui por, por mucho en el maestro Curro Cruz. ¿Mm? Eh, había banderilleros que a mí me gustaban ya después más, más actuales, pero que he vivido mucho de su fuente, pues el Curro Molina, ¿Sí? Carretero... Eh, a mí han sido referentes, ¿no? Me han sido profesionales como la copa de un pino que daba gusto de lo de la plaza y que sabía uno que toreaban ellos y veía uno la corrida por el matador y por ellos, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Han sido entre peor lo que fuente en la que hay que beber, creo yo, que todo el que quiera hacer figura de los banderilleros.
0: Curro Molina y, 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 y el maestro carretero. Es que tienen, sobre todo el maestro carretero tiene, pues eso, tiene, tiene título de maestro. Aparte que es matador de toros, el trato entre sí. entre vosotros es de... De, digamos, no, de, sí, y, de autoridad y
3: y Curro Molina igualmente, sí, eh, son dos grandiosos toreros, lo han demostrado así a lo largo de su carrera y yo creo que son galones que se ganan con el tiempo, que te lo dan no echar en un año una temporada buena, ¿no? sino la regularidad de muchísimos años ahí, siempre colocado la figura y siempre marcando a un nivel máximo en, en todas
0: las series ¿no? Yo creo que tú ya casi lo tienes porque me ha dicho... Pues me he contactado para, para localizarte con, con, con dos buenos amigos tuyos y una es la fotógrafa Anya Bartels que, pues que, sí. que es amiga tuya de, pues imagino que desde la época de, del maestro José Tomás de
3: hace muchísimos años sí. eh.
0: y, y otro es un admirador secreto que tienes aquí en Valencia que se llama Luis Blázquez <risa> <risa> que, también, Luis. Que, que, que también me ha dicho que te, que, que te lo dejase claro
3: ese es más que mi amigo, es como si fuera mi hermano, yo a Luis uh -huh. le tengo una admiración y, y un cariño especial porque también hemos sido compañeros en la época de Morante y, uh -huh. y bueno de Luis hay que decir poco también, ¿no? Luis uno de los grandes, de o sea, los sí. denominados terceros y puntilleros de la cuadrilla bueno de verdad eh, así está demostrado y así lo, 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 lo avala su carrera es Luis Blasque uh -huh. pero fuera parte de la admiración profesional yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño
0: porque es un tío especial Sí, buen amigo también de mío y de la gente con la que con la que se puede contar y confiar aquí en el, en el mundo del toro pues sí, bien, pues. José Chacón pues, yo la verdad, pues eso la admiración que de verte torear, de verte disfrutar de, de cómo buscas pues supongo que habrás tenido en complicadas, eh, pero eh, cuando estás presente Eres capaz de poner orden en medio del desorden de, de la lidia, por ejemplo, que, que las cosas, o, o raros el día que no te quedas con dos capotazos tuyos en, en la retina y decir, es que, es que lo acaba de abrir y, y le acaba de obligar y lo acaba de llevar más allá, lo saca ese tranco de más al, al toro que, que parecía que no tenía, eh, con el capote, ¿qué, ¿qué es lo que buscas?
3: Hombre, yo la verdad, eh, sobre todo busco siempre ser auténtico y puro con la profesión y sobre todo eh, eh, intentar de enseñarle, que creo que es nuestra, una de nuestras mayores labores, mm. y que intentar demostrarle al, al, al torero, al ¿no? maestro, qué es lo que hay dentro de ese toro y si hay algo que uno pueda corregir o abrir los caminos, o intentar de que, antes de que llegue a las manos de, del maestro con la muleta, pues ir en dirección de que el toro pueda aguantar para el triunfo. Y sobre todo ser honesto y no aliviarme porque hay un concepto equivocado en algunos compañeros eh, con la facilidad, ¿no? Y la facilidad cuando se aprovechan las inercias de los toros y demás, pues normal que el animal pase, ¿no? Pero una cosa es pasarlo y otra es torearlo. Yo pienso que de la labor de un torero o de un banderillero bueno es intentar torearlo. Y yo creo que que lo, ese es mi, uh -huh. mi, mi máximo objetivo siempre es intentar de torear y sacar lo, lo, lo máximo posible de ese animal y que, en definitiva,
0: sea el triunfo maestro. Porque yo creo que también, por lo que yo me he podido fijar, alguna vez, alguna tarde, has cruzado esa línea, que, que os marcáis los toreros y dices, ahí está el peligro, pero también es donde, donde uno es más torero todavía.
3: Es que... Eh sinceramente hay un sitio, uh -huh. tanto para el matador o más para el matador, pero para el dinero también, que sabemos todo el mundo que esta línea de la que hablamos que es la que te lleva la gloria o la que te lleva realmente a esa satisfacción donde uno sale y te, te paran y te digan y te dan la enhorabuena sincera, el mismo matador que, que, que te lo reconozca. Pues esos son los sitios de verdad de privilegio y, por supuesto, pues, de más peligro. Uh
0: -huh. Este año has, has toreado de todo. ¿Cuál ha sido el toro que más te ha sacado de quicio?
3: Pues, si te estoy sincero, uno de Vitorino. Uno de Vitorino.
0: ¿Por, ¿por qué?
3: Porque, bueno, el, el, ya sabemos somos el toro Vitorino, fue, el que sale malo, pues un toro que tiene un... un
0: ¿Cómo dirías? No
3: sé, o llamártelo como definir todo, pero tiene es un difícil, una difícil, más, mayor difícil de manejo, sí. porque el que el toro que no humilla, pues se viene a la media cadera y ahí es imposible de, de intentar humillarlo, porque el toro que por ejemplo sea malo, pero humilla, pues siempre tiene otro tipo de villas. Uh -huh. Creo que, que es un toro bastante difícil, con el que después me encontré bien, me encontré seguro, pero me hizo mucho que pensar y me hizo... Apretarme como tablero como, que sabía que, que no te podías equivocar ni, ni en un mínimo detalle porque no te lo perdonaba. Uh -huh. ¿Dónde fue? En Madrid.
0: En Madrid, en, en la primera, en la, en la reapertura de las ventas.
3: No, fue uh -huh. la, en la corrida de directores con López Chávez.
0: ¿La del otro día?
3: La del otro día, uh -huh. el primer toro de López Chávez.
0: Eh, Ese es otro que está también que lo ve clarísimo. ¿De los toreros que, es un, que,
3: que hay es ahora? un torero sí. como la copa de un pino.
1: Sí.
3: Es un torero que llevando bastante tiempo está atravesando una época nueva en, en reencontrarse con él, en expresión artística, en la liga ese tipo de corrida Es un torero para tenerlo en cuenta. a los uh -huh. pechados. Tenerlo uh -huh. muy en cuenta.
0: Eh, la temporada en ese aspecto ha sido bonita, porque ha habido toreros que han toreado muy bien. Diferentes en esa baraja, eh, hay, hay seis hay 5 o seis toreros que han entrado que no estaban entre los 10 primeros del escalafón y, y ahora están, que han sumado más festejos, eh, Emilio de Justo, Daniel Luque, eh, son dos toreros que, que están tremendos. Y, 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 y bueno, poco,
3: atraviesan, un, atraviesan un momento, uh -huh. digamos, álgido, el más álgido, que que queda mucho, mucho de verlo, la verdad.
1: Uh -huh.
0: Y a veces también asustan, ¿no? Porque esos también han apretado este año.
3: Por supuesto que pues, sí, hombre. Muchísimo. Gracias a <risa> Dios.
0: ¿Las, ban ¿Las banderillas? Eh, bueno, no, no sé qué te gusta más, sino que capote las banderillas, pero vamos, con lo torero que eres me vas a contestar que las dos. Pero ahí también das eh, pones ese plus. de, de el, el embroque en los toros, que quieres que sea puro y... Y, y, y
1: dándole al frente
3: La verdad me, me siento mucho más identificada con el capote que con las banderillas uh -huh. Pero bueno, no dejo de reconocer Que, que también es un momento Un tercer bonito De, de la Biblia Y un tercio bonito que ejecutándolo con pureza Pues también hace divertirse a, a disfrutar a Y disfrutar al aficionado y al mismo corredor ¿no? uh -huh.
0: Cuéntame La forma de saludar con la Montera Baja porque, bueno, ¿cómo sale? la
3: verdad que, que todo el mundo me lo dice no siempre ha sido una forma mía, yo creo que personal de hacerlo, uh -huh. pero bueno la de hacerlo con la mano baja siempre es porque pienso que es un trocito que nos brinda el matador para saludar y la afición uh -huh. pero creo que siempre hay que, la mano baja es un símbolo de, de humildad y de respeto hacia el uh -huh. y es un poco de la distinción de de cuál es la parte de la que ocupa
1: cada uno de los cinco.
0: Está claro. El, el capotazo andando hacia atrás, esperándolo, eh, enganchándolo, eh, con los pies quietos. Eh, cada, cada toro tiene su, su intríngulis, ¿cómo debería ser?
3: hombre la verdad es que todo como todos los todos, como igualmente sí. todas las faenas de todos los toros son iguales todas las líneas las líneas no deben, ser, deben de ser iguales no sí. hay toros que, que hay que verdad que se sí, hay que perder unos pasos porque para que los toros acomoden más el cuerpo y, y ellos dependiendo de la embestida que tienen, si tienen más disparo menos disparos vienen con más violencia con menos pues ha de uno de darle más espacio o menos no pero yo no soy partidario de, de correrle mucho para atrás a los toros los toros hay que cogerlo a la media distancia, e intentar cogerlo muy por delante, empaparlo, tratar de reducirle la embestida lo máximo posible y ahí es donde se ve lo que es la embestida. Eh, como decía antes anteriormente, andarle para atrás y que vengan y aprovecharle la velocidad, no es torearlo, es pasarlo. No, eh. torearlo. Es verdad que, que, que arriesga uno más, pero esa es la verdad del toreo, por lo menos bajo mi concepto.
0: Lo difícil es engancharlo bien.
3: Pues sí, sí en echarlo y, y que pase por
0: lo alto de la pierna tuya, <risa> que la segunda pierna parada y empujarlo. Es Ahora, el, el, toro, el toro, bueno, eh, me has hablado de un toro de Victorino, el toro de Victorino, y, y si encima salen humillando, ya te, te vuelve más, te mueve más la cabeza. Pero. Ahora hay muchas ganaderías que en banderillas pegan un cambio eh, y de repente pues te, es cuando empiezan realmente a investir o ese disparo cuando sacan el tranco de más que no tenían a lo mejor se hacen el hombre yo
3: ma, creo ma, que, que no ahora siempre el, el toro sí. de hecho por eso le llamaban a las banderillas vivadores no el, el de banderillas siempre siempre de, de poco de, de refresco Uh -huh. y de que los toros se vengan arriba, ¿no? Como así dice la frase, ¿no? Se vienen arriba banderillas. Uh -huh. Ahí donde está la buena labor de la, la cuadrilla para que sean bien banderillados, sean bien lidiados y aquello eh, sea, digamos, el comienzo de, de la conexión entre el torero y toro, ¿no? Isabel.
0: Pero hay muchos que pegan ese, ese cambio que el otro día eh, el toro de... De, de, de García Grande, creo que fue en Sevilla Que de repente en la muleta es cuando Empezó a vestir de, de, de verdad Creo que era de... Pues no, no recuerdo quién, quién lo lidia ahora Pero son, son toros que, que, que van pegando... Sí, sí, estaba Urdiales en, en En Sevilla Y Emilio justo en Madrid Fue un toro que rompió en vestir de repente en, en, en ese último tercio y, y así Sí, y,
3: porque son son ganaderías también Que... Pues que, bueno, todos los toros no son iguales. Los toros, hay toros que, por su sangre, por su raza, pues cuando venga tanta gente en la plaza, se desarrollan de una manera... Y invicten con más violencia, quieren estar con todo el, mundo, todo el mundo. Entonces, cuando ya se aparte, se le ha hecho una buena labor, a partir de banderías se quedan solo con el torero, los toros empiezan a romper de otra manera, ¿no? Uh -huh. Eso depende mucho también de los encastes y de, de las ganaderías
0: uh -huh. Y por arriba, cuando... De hacerles cosas por arriba, también los, to los toros con las banderillas, eh, también lo van acusando. No, no, no sé si más antes decían, no, es que Cuadri es muy complicado eh, banderillar pero es que ahora hay toros que, del primer al tercer par... Bueno, esa, de, de
3: Esa es una de las ganaderías es más, sí. más complicada que hay. García Grande ahora mismo para, sí, para banderillarla, sí. yo creo que es la ganadería más complicada que
0: hay. Se orientan, por arriba se orientan enseguida, ¿no? Oh.
3: Muchísimo, muchísimo. Sí. Además... Eh, inician ellos siempre cortándote mucho terreno por delante, vienen a, una, a mucha velocidad y la verdad es que es un toro complicado el
0: material. Hay, hay una gama ahí de ganaderías que, que eso se lo notas también. Que, pues sí. que, que ahí también os dirá, eh, que para vosotros dicen comercial y Grande y, y las sí. teclas que tiene es más un piano. Que luego, bueno, para el torero, sí, sí es capaz de, de ponérsela y romperlo atrás, pero ojo, que no que no, no hay toro fácil.
3: Bueno, ahora que
0: sí. <ríe> no. ¿La temporada se ha acabado o todavía no?
3: Eh, pues mira, estoy pendiente de dar a lo mejor torear una corrida el sábado uh -huh. con, con Alberto López Simón, pero eh, no sé si le da tiempo a reaparecer y si no, yo creo que ya mi temporada este año ha acabado. Buena, ¿no? Muy buena, gracias a Dios.
0: Eso, te lo, ¿te lo esperabas a principio de año?
3: Pues no, la verdad que no, a principio de año todo era una incertidumbre y, bueno, mira, te decía antes que se ha ido desarrollando, uh -huh. gracias a Dios, bien, eh, muy bien, diría yo, y sobre todo pues, bueno, mira, ha visto un tramo de temporada donde empezaron a salir las cosas bien, otros eran contar conmigo y tiene una ilusionante y sobre todo muy satisfactoria para mí.
0: ¿Cómo te gustaría que fuese el 22? Pues
3: me gustaría que sea como mínimo como
0: el 21. <risa> ¿Y, y el toreo que debería aprender para pues de este de este año o de, o, o de donde sea, pero para es bueno yo creo que el toreo es necesario aprender, el toreo, el, el toreo para pa, pa, para ser mejor para para sentarse para no volver a dar otro paso atrás después de, de la pandemia que ya ha sido bastante que
3: bueno yo creo que hemos dado un paso adelante atrás no, no creo que hayamos dado ningún paso el paso lo, lo han dado atrás los políticos ¿no? sí. que ya nos han querido de alguna manera no todos porque a la vista está que tenemos de nuestra parte también mucho sí. y así han, han obtenido también nuestra respuesta agradeciéndoselo pero el paso atrás lo han dado los políticos, queriendo ocultar la verdad. Algunos políticos, me refiero, y de algunos partidos que todos lo sabemos, han sido los que nos han querido, de alguna manera, opacar y contar una parte eh, que no es la, la auténtica del toreo ni es la que muestra la verdad. El toreo ha dado un paso adelante, se ha mostrado con más fuerza que nunca. De hecho, esta es la respuesta en las plazas de lo que se han llenado, plazas que no se llenaban antes. Así que nosotros hemos vuelto a demostrar que el toreo es inmortal, y que esto va, mientras existan gente que que aficionado y gente que nazcan con la ilusión de a ser por eso, esto no se va a acabar
0: nunca. José Chacón, gracias por, por la temporada que has echado, que, que ha sido otro de los referentes a tener en cuenta dentro del buen torneo que se ha podido disfrutar este año, de la intensidad y emoción que pues que has aportado a, a las tardes en las que has hecho el pasillo y que, y que gracias por este este rato y esta conversación pues
3: muchísimas gracias a vosotros ¿eh? os mando un abrazo, un abrazo fuerte y la enhorabuena a todo el programa y a, y a todos los, los aficionados
0: de falla muchas gracias un abrazo ah, un abrazo Hasta luego. Hasta luego. Queremos hacer balance de temporada pero de alguna manera la temporada no deja de terminarse porque ahora la intensidad que hubo este pasado fin de semana en Bocairén con dos clases prácticas donde la escuela taurina de Valencia pues dio paso a nuevos valores y, y, y enseñó pues digamos también los alumnos más avanzados en combinación con, con otras escuelas de Guadalajara, Málaga o Almería por ejemplo nombres a tener en cuenta, pero es que ahora sigue la, la racha y este y este fin de semana se celebra se celebra en la plaza de toros de Alicante los días 22 y 23 de octubre pues el, el certamen, primer certamen pues en homenaje al maestro José María Manzanares, certamen José María Manzanares celebrando ese 50 aniversario de alternativa. Impulsado desde el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Valencia, pues la Escuela Taurina de Alicante pues, celebra ese primer certamen. Y tenemos con nosotros pues al que es su director, eh, Francisco José Palazón, torero. Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Eh... Y <ríe>
0: la, las escuelas y, y el toreo, el, el vivero de de afición, de valores, de pues de vocaciones, eh, no ha parado de, de generar nombres, referentes e ilusiones, que es, que es lo principal. Y este fin de semana, como este pasado en Bocairent, eh, este fin de semana en, en Alicante, pues una cita, yo no sé si esperada, si es gracias a los políticos, pero pero bendita bendita noticia también.
2: Sí, es, es, es una esperada y luchada, eh, en Alicante los chicos no pudieron tener eh, en Alicante eh, ninguna clase práctica en, en oberas ni demás, porque eh, bueno, estaban, estaban los años como están y, y era muy costoso hacer toros y, y claro, eh, eh, fue imposible, ¿no? Y ahora aquí, con la voluntad de todos y el apoyo de, pues sobre todo Ayuntamiento y Diputación, ¿no? Y también tenemos que darle las gracias a, a la empresa, porque sin tener por qué, bueno, eh, siempre ha estado eh, a favor de, de apoyar a la escuela e intentar dar algo, ¿no? Eh, uh -huh. Que es lo que tú dices, eh, las escuelas se mueven por valores y, y lo enseñamos, pero sobre todo eh, la escuela, las bases hacen mucha cuna de aficiones y que, tendríamos que darnos mucha cuenta.
0: Y que es necesario que los chavales pues estén mantengan ese contacto también porque como lo... Una cosa es enseñar el de salón, hacerlo, pero cambia todo un mundo. Cuando se plasma ya en el campo con delante de los animales y ya cuando te enfrentas al, al público.
2: Claro, está cla sí, sí, está claro que para los niños es fundamental, ¿no? Como cualquier profesión se hace ejerciéndola. Pero ya digo más allá. ¿eh? Cuando se crean espectáculos así, movimientos así, lo que al final mueve es una... Es una masa taurina eh, eh, y es una desde la base, eh, pues muchos primos de los alumnos, muchos amigos nuevos que conocen la fiesta desde nuevo y, y pueden empezar a, a conocerla y a gustarle. Entonces ya no es solo por los niños, los niños con las escuelas deben tener las escuelas porque el que quiera ser taurino tiene que tener un, un medio para, para una formación, como cualquier cosa, y es fundamental, pero ya por, por las aficiones ¿eh? y por, por ese movimiento taurino que estos años, pues oye, estaba por sí. todo el tema que ha pasado, y, y, y es, es fundamental.
0: Está, está, está claro. Esos esos chavales que salen, que no tienen su círculo de aficiones, pero de repente aparecen en una plaza, también es, también es muy importante. Todos esos grupos de, de gente que va moviendo alrededor de, de los chavales.
1: Exacto,
0: exacto. Uh -huh. está, está claro. ¿Qué es lo que podremos ver en... En, en Alicante. Este este viernes ya.
2: Viernes sí, y sí. sábado. Viernes 22 a 5 y media, uh -huh. sí. Es eh, la primera clase práctica que son novillos de, del paralejo. Uh -huh.
0: Homenaje a Pepe Moya también.
2: Bueno, homenaje a Pepe Moya, sí. Y, eh, hemos querido ahí tener un, un detalle porque Pepe pues, estaba muy vinculado a Alicante, pues, sobre todo las primeras novillas sin caballos uh -huh. y demás. Y bueno, que lo hemos pensado así, creo que, que es muy merecido. ¿no? Uh
1: -huh
0: van los desde Valencia es que lo que tengo más controlado van eh, el top el, el top de la de la escuela taurina Joan Marín Javier Camps y Ned Romero ojo con ese
2: sí 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 me han hablado de todo bueno y he visto algunos sí Valencia como institución lo está haciendo fenomenal está haciendo fenomenal la verdad que tiene muchos recursos tiene recursos tiene apoyo y pero la verdad que la gerencia es, es fantástica no es un espejo donde mirarse y, y bueno los niños pues hoy están muy, muy muy bien tratados, muy toreados y, y, bueno, bueno. Es lo que se espera de una escuela, ¿no? de la dimensión de Valencia. Y aquí, pues, hoy nos han hecho una mano en Alicante, que siempre estamos un poquito ahí por detrás, por ahora, que ¿Sí? no... Eh, lo que esperamos es eh, tener también todo lo que... Pues, los que tienen otras escuelas para intentar que los niños de Alicante, pues, tengan las mismas oportunidades y, pues, este es el primer paso, ¿no?, certamen de... De, de buena categoría, eh, sobre todo en homenaje a José María Manzanares, ¿no? que me gustaría que, que año tras año pues, se volviese a hacer. Y los niños de Alicante son Borja Escudero, ese día que vino al colado, y Angelín. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, Tú, como torero, has surgido de, pues eso, de Alicante, de. El, el, el influjo de, pues, de, de dos monstruos, pues porque porque han sido dos maestros del, del toreo y dos referentes, y, y tan geniales y diversos como ellos solos: Espla y Manzanares, dos, dos líneas fundamentales de pues, de la tauromaquia y con ese azul mediterráneo intenso. Tenían que, las raíces tenían que haber sido mayores en Alicante. No sé, ahí algún hilo se perdió, pero que.
2: Sí, sí, totalmente estoy contigo. Eh, el hilo que se perdió que que la escuela se dejó un poquito de lado, eh, no había ni subvenciones ni ayudas y sí. todo al final se lo costeaba a las empresas adjudicatarias por pliego y sí. pues oye, cuando las cosas pues, estaban peor, un poquito peor, pues para una empresa, no solo para una empresa, para un único organismo eh, o empresa privada, gestionar algo así es, es muy complicado. Entonces, si, 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 se conjunta todo un poquito, ayuntamiento, diputación, incluso e incluso eh, ayuda privada, pues todo, todo mucho más sencillo, todo menos costoso y, y, y si se todos en mi mediación, pues es, es mucho mejor, ¿no? Y aquí sí que hubo un paréntesis ahí que estuvo un poco todo dejado. Y, y creo que, que por eso estamos así un poco como estamos hoy en día, ¿no? Pero bueno, creo que ahora, eh, eh, sobre todo, creo que están por la labor ¿no? de, de, de un apoyo un poquito mayor. ¿no?
0: Sí, se agradece, se agradece eso. ¿Y tú como profesor, ¿cómo, cómo te vas desenvolviendo? ¿Desde cuándo estás en el cargo?
2: Pues yo estoy desde ese, eh, agosto ¿Ah? del año pasado.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo en esa...? Porque transmitir el toreo, eh, pues para unos es más fácil, para otros menos, para... ¿Qué se intenta buscar o, o qué has aprendido tú con, con esa relación con los chavales?
2: Bueno, yo intento, pues he aprendido mucho, la verdad que te das cuenta y hasta, hasta disfrutas. Pero vamos, eh, lo que yo intento aportar es eh, cómo me hubiese gustado que me lo hubiesen hecho a mí, ¿no? Y mm. sabiendo ya el camino andado, pues es mucho más fácil. Y no, no, no me ha preocupado desde el primer día eh, lo que es... Eh, hacer toreros eh, uh -huh. y lo tengo clarísimo que no, no para nada me preocupa porque eh, sé que puedo sé que puedo hacerlo yeah. la gestión es otra cosa, gestionar uh -huh. una escuela ya eh, con, con los con, con recursos cero como tengo yo es, es más complicado uh -huh. pero el tema de enseñamiento y bueno los valores y demás pues creo que eh, no nos cuesta ningún trabajo ¿no? somos toreros aún y y lo marcas
0: y ellos lo cantan enseguida. Sí, sí, sí. Y, es, y, y, y llega ahora un momento pues que también esa, te, esa teoría y estar practicando y esa técnica y ese, y ese darle vueltas pues eso a, a, lo, a, a los vuelos, a la expresión, al, al querer transmitir eh, matices que a lo mejor uno profundiza, pero en, en, en ese día a día de, de, de la escuela, pues... Eh, se profundiza se profundice muchísimo más. Y ahora que hay toreros que son auténticos obsesos de, de esa técnica y de ese... ¿No?
2: Sí, sí, yo eh, tengo no. ese plan ahora. y lo, lo que más me me, me me agrada es cuando un niño eh, lo, lo ve. Cuando uh -huh. lo ve, aunque sea atrás el salón y les ve en la cara,
1: sí.
2: eh, eh, dices, ya, ya empieza a pillar el torero. Y luego hay niños con más talento, niños uh -huh. con... Pues con más esfuerzo. Eh, muchas aquí también ser un poco psicólogo, ¿no? Pero Ajá. vamos, estoy ¿Eh? encantado con los, con los niños. Es más, y no no sé ni cómo, con lo poco cuidado que ha estado hasta ahora, eh, hay tantos niños y te vienen y... ¿Quieres el torero? Dices tú. Es, es un milagro.
0: Sí, sí. Y que hay niños, pues eso, que le les sea la capacidad artística o la expresión o que les sale y hay otros que que de un cambio de un año a otro pegarán o de, o de una semana o 15 días a un mes pegarán un cambio brutal también ¿no? irán ganando mm. eso esa expresión. siempre para los para los apasionados de esto pues pues eso que no te cansas de, de ver evoluciones o de descubrir no no
2: eh, por eso te hablaba de cuando la cara de que ellos lo ven ya son mm. otros ya <risas> es un escalón más sí sí y luego sí. otro y luego otro y, mm.
0: Pues El 22, Joan Marín, Borja, Escudero Javier Camps, Kevin Alcolado Neg Romero y Angelín Homenaje uh -huh. a Pepe Moya, Novillos del Parralejo Y el día 23 de octubre Abraham Segura Alberto Donaire, Daniel Encinas Borja Navarro, Alejandro Delia y Marco Polope Exacto. Eh, son, clases prácticas. Eso son clases prácticas Son clases sí. prácticas lo, el, la, Bueno, sí, pues es un problema para, para los chavales lo de Poder organizar también novillas en picadores, pero bastante hacemos con que con que tienen esa ilusión, pueden ver una plaza con ambientes. Y... Tolerar en Alicante pues, siempre es un privilegio para, mm. para todos y que hay que aprovecharlo al máximo.
2: Claro, sí, eso, mm. es, sí, es una oportunidad grandísima, pero hay que comprender que a los niños a lo mejor le viene la oportunidad, sobre todo los de Alicante. Yo tengo nenes que a lo mejor va a ser entre han cuatro becerras y van a traer la becerrada, ¿no?, a la de Antonio. Uh -huh. Entonces, pues, eh, no puedes tampoco exigirle, me hubiese gustado que hubiese tenido mucha mejor preparación, pero no podemos, tenemos que empezar con esto, a ver si se coge ambiente, eh, se cojan apoyos y uh -huh. e intentar igualarnos un poquito a Valencia y Castellón eh, en presupuesto, en, en ideas y ¿no? en todo, ¿no? en todo.
0: La novillada del Paralejo dicen que sería cita ¿no?
2: Sí, hemos querido uh -huh. hacer una de Rales y una más de becerros, uh -huh y sí es una novia seria pero muy muy bueno. muy de escuela hasta orinar, no hay, vamos, es no y vamos
0: pues que, que se disfrute que, que vaya gente sobre todo porque es así como justificamos estos estos eventos claro y que y que el certamen José María Manzanares pues se quede por mucho tiempo, exacto y que, eterno
2: y que, como él se tiene
0: quedar eh, cuando ves todavía fotos del maestro que parece que es una simple foto y, te, y ya te imaginas todo el movimiento y todo y dije, uff, es que hay una colección sí. de fotos del de, de maestro Manzanares que pone los pelos de punta.
2: Qué cosa más grande. ¿eh? Sí, sí.
0: Ah. Francisco José Palazón, un abrazo.
2: Un abrazo y muchas gracias. A ti, hasta luego. Chao, chao.
1: chao. Friendship is an end What do you know it happens
0: Pues sí, hay actividad en, en el mundo, en el futuro, en la simiente de, del toreo valenciano. Porque hablábamos ahora con Francisco José Palazón. Hay novilladas, bueno, clases prácticas este viernes y sábado próximos en, en la Plaza de Toros de Alicante. Eh, se van a medir, pues eso, eh, los jóvenes valores de, pues de la Escuela Taurina de Valencia y de la Escuela Taurina de Alicante. Pero es que hay muchas cosas más. Porque el fin de semana que hemos bebido en Boca ha sido de verdad apasionante, porque las novilladas de Daniel Ramos y de Nacer Ibáñez así lo permitieron, porque pues, hubo muchas cosas, muchos, muchísimas cosas de interés, varios nombres a los que llevarse pues a la mente, al recuerdo, para, para y a partir de ahí seguirlos. Al Dabonazo muy fuerte de Nick Romero que cortó un rabo, así también pues Javier Camps que cortó dos orejas eh, Carla Otero que pues sigue toreando con el mismo gusto de siempre, se vieron cosas muy interesantes también en la, en la, en la primera cita con la novia de Daniel Ramos, pues ese Rubén García de, de Massa magrey que también gusta como, como lo hace, o Juan Alberto Torrijos que va progresando muy adecuadamente y sorprendió entre otros pues un chaval que viene de Seraví que se llama Bruno Jimeno y que también era pues el primer día que, que digamos, mataba a un becerro. Mate su, su, el debut en público, digamos, de Bruno Jimeno prácticamente. Bruno, bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo...? Una semana movida, ¿no?
4: Pues sí, movida, ¿no? ¿Sí? Empezamos en Lidia el lunes
0: ¿Sí?
4: y, bueno, pues pudimos torear... Bueno, a ver, intenté intenté torear a mi gusto a veces además sean cosas no, no lo puso todo fácil pero bueno a partir de ahí el martes tenté en, en lo de baltaja en guadalajara ¿Sí? y el jueves en Jibaja, y bueno ya el viernes descansamos y el sábado estuvimos en boca irente y bueno creo que, que puede mostrar más o menos a, a lo que viene bruno jiménez
0: a qué viene bueno primero de dónde viene de viene
4: de, de un pueblo de, de Valencia que se llama Sedaví eh, y... y bueno pues a lo que viene es a, a ser figura del toreo y a y a bueno primero a querer a querer serlo uh -huh. a, a demostrar que, que puede serlo que yo creo que, que con mucho sacrificio mucho entrenamiento se puede se puede llegar a, a lo que uno sueña uh
1: -huh.
4: y bueno pues y con muchas ganas también se puede llegar ¿Qué edad tienes? 15 años, recién cumplidos.
0: Recién cumplidos, ¿eh? Entonces, lo del otro día en Bocaitante era legal, ¿no...? <risa>
4: sí, era legal porque no era... O sea, era legal más que nada porque no era, no era heral, era era, un añojo. Ah, Entonces, vale, vale, vale. Eso, hasta, eso nos lo permiten. Vale. Luego ya a partir de los 16 ya se puede torear de todo.
0: Sí, sí. Y... ¿Seravino es un pueblo el más taurino de Valencia? que digamos? No,
4: que va, que va. Por aquí, por aquí no hay nada. Por aquí tenemos la capital, que está al lado, sí pero nada, no hay nada Ahí de
0: hay hacer muebles antes hacían y ahora ni eso, ya para cada vez menos. <ríe>
4: claro. <ríe> que ahí, ahí, ahí.
0: En Alfafar sí que, tradición de modo de carrer, sí que hay, luchándolo, porque también les ponen sus, sus trabas, pero claro. hay, ahí me consta que hay, pues... Sí,
1: hay... Oh, hay, una, una, oh. hay
0: una buena pues un grupo de gente que pues que ha puesto el prebo al carrer que, que se hacen kilómetros y hay que correr en cierros en Algemesí o en o en Pamplona si hace falta pero sí. toreros eh, hace tiempo o, no, no, no suele alfa, bueno alfafar de, de rebote les toca a ángel de la rosa que es uno de mis de mis predilectos pero sí, tú, tú, ese, sí. a, a ese no lo has visto con 15 años apenas
4: no, a ver, pues eso, está la peñita esa, que es sí. la Peña Totarreu, sí. que bueno, he de agradecer a, a Tonio Olmedilla, que forma parte de la peña, y a Sergio, porque estuvieron ahí el otro día apoyándome un montón, uh -huh. y bueno, me, me echaron una mano y es, eso también es de agradecer. Uh -huh.
0: Buen tío, Tonio Olmedilla, uh -huh. eh, todo hay que decirlo. ¿Y la afición entonces de dónde te viene? ¿Por qué Bruno Jimeno de repente quiere ser torero?
4: Pues la afición me viene de que mi padre, pues un día por casualidad, sí. fue a Los Toros y, y bueno, pues me quiso llevar. Y yo, claro, yo no le puse pegas porque yo soy una persona que, que no le pego, que no le pongo pegas a nada. ¿Eso cuándo fue? Eso, pf, estoy hablando creo que de 2015.
0: Era una... no, no, Lo dices así como si, como si hiciese mucho tiempo
4: No, pues seis, seis añitos, ¿no? sí. que en verdad no es nada Pero sí, pero tú, ten, tú
0: tenías diez, tú no eras... Eh...
4: No, claro, yo tenía, yo tenía diez años, sí, sí. correcto no,
0: no, eres, no, no eras ni el mismo, ¿y tu padre no solía ir a los toros?
4: No, que va mi padre, pues eso, aficiona al mundo de la calle sí. Porque viene por ahí del Ortanor, de Follos, sí. mm. Museros, Rafa Buñol, Se sí. sacudía por esos pueblos mm. Y nada, pues un día fue a los toros que toreaba el maestro Padilla, el maestro Curro Díaz y el maestro Manuel Estribano. Sí. Y era una corrida de Fuente Limbro. Y pues resulta que en el segundo toro de, de Padilla uh -huh. le pegaba un volteredón tremendo y creo que le pegó una cornada de tres trayectorias. Sí. Y pues claro, yo pensaba que ese hombre pues, o que lo había matado o que, sí. o que se iba a ir para la enfermería enseguida. Y de repente vi que, que coge la muleta y que ni se mira y se vuelve a poner delante. Y pues eso a mí me sorprendió y a dos años pues eso yo me lo callé. Yo no me atrevía a decir que quería ser torero porque claro, para mí padilla era un superhéroe, hacer eso uh -huh. pues no no era humano.
1: Uh -huh. y,
4: y un día pasamos por, por las oficinas de la escuela taurina y yo le dije a mi abuela que quería entrar al museo. Y mi madre se quedó bajo y cogió información para entrar a, a la escuela taurina para que yo entrara porque claro, mi madre ya sabía pues solía que yo quería uh -huh. ser torero. Y, te... y cuando, cuando salgo, coge y me dice, Bruno, mira, ahí me han dicho que están los chavales entrenando, la escuela tablina no sé qué, tú quieres probar, a ver. Y yo, pues, vamos, la alegría la alegría no cabía en mí.
1: No te,
0: y... no, no, ¿No te quería apuntar a fútbol ni nada?
4: No, sí, claro, yo, yo es que antes yo antes jugaba fútbol, ¿vale? Y de hecho, mi madre me lo dijo porque se pensaba que no me lo iba a tomar en serio, que iba a ir a la escuela a jugar. Uh -huh. Y nada, conforme vio que entré y que entrenaba todos los días y que eso me encantaba, Uh -huh. probó a, a quitarme de la escuela taurina dos semanas sí. y a meterme en el fútbol. Uh -huh. Y vio que, que no, que no era el mismo, que ya me faltaba algo, porque claro, yo ya había estado tres meses yendo a la escuela taurina. Uh
1: -huh.
4: Y claro, me lo quitaron de repente y me metieron al fútbol y pues yo estaba apagado, como que faltaba algo en mí. Uh -huh. Y pues eso.
0: ¿Eso ¿eh, ahí queda tenías ya? ¿Cuando ahí doce, ¿no? ahí doce. ¿No habías cogido un capote en tu vida? ¿O, o toreabas, no, no va, va, o toreabas con el secamanos y las toallas?
4: No, de vez en cuando sí que quería imitar a, a lo que vive de Padilla, pero nada, no...
0: Y, y toros en la tele, pues, tendido cero, ni lo verías con 12 años.
4: No, que va, no me lo ponían, no me lo ponían. ¿No? Yo veía, pues, eso, lo mismo que todo es el fútbol, sí, sí, los no. dibujos y hasta de poco más. <ríe>
0: que no, no había tradición, pues, menuda... No, claro. Ah. Y, y entonces el carácter luego lo, lo que se vio en la plaza el irse a porta, sí. el, el irse a portagallola, el, las banderillas la raza el, sí. el, el querer pegar bocaos eh, y yo que no sé eso de dónde sale porque al final luego pues cualquiera te entronca pues con aparte de que quieres hacer el torneo bueno pero la explosión sí. es orista total ¿sorista? <ríe> sí también <ríe> El, 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 el nervio es es pues es de, es de la Tierra, eso ahí se nota en la expresión. No, no te digo que el corte sea ese, pero el carácter, la raza, sí. Puede
4: ser, puede ser, me lo han dicho varias veces. <risa> Muchísimas gracias, muchas que No, gracias, sí. que,
0: que eso, eso sale, porque tú tampoco has visto al solo
4: <risa> No, sí, sí, a ver, a ver, no lo vi, pero en el momento yo ya empecé a meterme, ya... Vale. O sea, el soro para mí es, es un ídolo, o sea, yo me puse a ver vídeos del soro y, uh -huh. y a buscar información del tor, del soro y le uh -huh. preguntaba al maestro Víctor del soro y todo, uh -huh. y pues a mí me dijeron que el soro eh, se hizo, se fue haciendo famoso porque iba de sobresaliente, sí, bueno, y fue de sobresaliente una tarde a Valencia. Su primer, eh, sí, sí. Y bueno, eso es lo que me contó el maestro Víctor. Uh -huh. Y se ve que le, le invitaron a poner un par de banderillas. Ajá. Y se ve que, que el soro Empezó a dar vueltas y empezó a dar vueltas y empieza a dar vueltas. Y cuando ya lo tenía en la cara, le quedas y, y toda la plaza de Valencia, boca abajo. Ajá. Y a partir de ahí, pues empezaron a buscar al soro, a buscar al soro, que pusieron lo, las banderillas el soro, que toreara el soro. Y pues a partir de ahí, pues ha sido el de toreo.
0: Sí, sí, sí. Así, así más o menos fue. De... No te voy a decir de casualidad, porque quien lo lleva adentro lo lleva, pero que la, la, las cosas van así. Y el carácter, pues... El, el maestro Blázquez pues también, esa menuda papeleta le, le, le puso el el neque ¿eh? El otro día. <risa> Lo puso en
4: un compromiso al maestro. Y el maestro <risa> supo resolverlo.
0: Sí, sí. Que, que dice Víctor que hacía 12 años que no, que no ponía un par de banderillas a, a, a un animal. Que, que, que ya hacía. Y entonces... Eh, Bruno Jimeno, ¿ahora en quién se mira? Porque Padilla también era de Arrear. Otro, ¿Sí? o, otro tipo de torero, pero también de torero de raza y de carácter. El, el germen sorista en la tabromaquia valenciana, queramos o no, está presente y aparece por donde sea. En este caso acaba de aparecer, en no sé dónde, en, en lo de Bruno Jimeno. Por ese ramalazo que tienes del Hortanor, algo te tocará. Pero, ¿dónde más te miras? ¿Qué? Porque luego el toreo, si no había cogido ni un trasto, ¿cómo empiezas a ver a descubrir eso de los vuelos, de la muleta, que hay que tocar los así, whatsapp, y, que, y que hay que quedarse quieto, y quebrar la cintura un poco, y sentirse, y asentar los riñones, y, y torear con, con la muñeca o con las yemas? ¿Todo eso luego cómo se va aprendiendo?
4: Pues eso a base de, de ir a la escuela taurina, de entrenar, de ir informándose, claro de ver vídeos de toros, claro yo, yo es que siempre, siempre, bueno desde que entraba a la taurina... no he parado de ver vídeos de toros, de leer sobre toros, y eso al fin y al cabo lo hace, lo hace la afición, si uno no tiene afición eso no, no le nace entonces pues menos se seguía a partir de eso, me, me fijo mucho en, en la entrega de Román, por ejemplo, que, sí. que no se va de una plaza con la sensación de haberse dejado algo, o sea siempre que se va de una plaza román se va con, con la sensación de que lo ha entregado todo, porque uh -huh. conforme se pone siempre, pues también me fijo mucho en, en la entrega de Emilio Justo, cómo, cómo le baja la mano a Emilio Justo, uh -huh. lo despacio que torea Juan Ortega, me fijo. E intento fijarme en, en las mejores cosas de cada torero y pues de ahí intento pues, sacarlo por pues, lo que veo. Uh -huh. ¿A Román cuándo lo conociste? A Román lo conocí, mira, la primera vez que yo toreé ¿Sí? fue, fue el 1 de diciembre de 2018 y fue con un tentadero que, que hizo Román. Ahí en Vitoras Ahí en Toras sí, ah. correcto. Y pues ahí fue la primera vez que toreé y lo conocí ahí.
0: ¿Y, y le caíste en gracia? Le cae, <ríe> el, el, ¿En qué sentido? El, que, pues que, que vio que había algo ahí de, de querer ser. Pues, pues,
4: pues puede ser, puede ver, ser, no o sé. Sea, a ver, hicimos ese tentadero sí. y luego ya a partir de ese tentadero... Él, él, él lo hace todos los años.
1: Sí, sí, Entonces sí. lo hizo lo ese sé.
4: año y al, día, al al año siguiente lo volvió a hacer y ahí ya, claro, yo ya había toreado más veces sí. y bueno, ya estaba... Ya había toreado más a partir de la primera vez uh. y bueno, y a partir de esa ya comparte con él en, en lo del paseo taurino que se hizo, después de la pandemia. Ah, sí. Y pues ahí, desde ese día, pues nada, estuvimos hablando y pues me ha llevado al campo a lo de Patón dos sí. veces.
0: Ah, el otro día, volviendo de Bocairend, el primero que me preguntó por Bruno Jimeno fue, fue Román Collado. <risa> eh, que... Pues que, que hay que aprovecharlo, el, el momento y que esto acaba de empezar.
4: Claro, acaba de empezar claro. y bueno, yo es que, Dios
0: quiera que dure. Sí, yo, es que me, yo, yo es que me quedé con, antes de la pandemia, pues la generación que que había pasado por el programa y que estábamos esperando que debutase y que, y que rompiese con caballos ya, los Borja, Polope... Eh, Miguel Senent, Jordi Pérez que pues que nos han ilusionado y apasionado a todos y, a, y ahora ya nos presentamos con otra generación que pues está comandada por Javier Camps, Neko Romero Joan Marín que estorean este también este viernes y luego venís detrás otra generación el de Masamagreyo, ojo ese tío como torea también y, y Torrijos que, que si sí tiene el valor y y el, la capacidad de su padre puede ser lo que quiera, porque su padre lo fue, solamente con, con su voluntad. Y, sí. y tú que también has salido pegando bocaos. Bueno, pues... <ríe> se, se, ¿Se plantea también bonita la el momento de la Escuela Taurina de Valencia?
4: Sí, hay, hay mucha competencia. Hay competencia, pero a la vez compañerismo, o sea, no sí, es... Sí. Es una competencia sana y yo creo que también es muy bonita. Yo creo que sin, sin la competencia no sería lo mismo.
0: ¿Y el colegio? ¿Qué tal?
4: El colegio bien, el colegio muy bien. ¿Sí? Ahora hemos hecho dos exámenes y bueno, muy bien. Han ido muy bien los dos, o sea que, que es compatible hacer las dos cosas. Hay tiempo para todo.
0: ¿Qué estás, en primero de bachiller no en, no, tercero, en tercero, de la ESO. tercero de la ESO? Muy bien, muy bien. Eso, eso sí que no hay que dejarlo.
4: No, eso no, eso no hay, eso. Que dejarlo.
0: hay que Hay que llevar las dos cosas que nunca se sabe Ahí hay, 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 hay que apretar sin, sin bajar la guardia también claro. bueno, Pues nada Un placer conocer A, a un joven nuevo valor de, de, de la Torería Valenciana Muchas
4: gracias, Muchas gracias.
0: Enhorabuena Muchísimas gracias Andrés, un, muy bien Un abrazo Ahí estaba eh, Bruno Jimeno Natural de Seraví un carácter en la plaza un, un tipo de estos que, a los que hay que seguir la pista el otro día le iba a cortar las dos orejas al primer añojo que mataba en público pero la espada pues se atragantó un pelín, solamente un pelín porque se queda quieto y si hay que arrear, arrea y así ha transcurrido este programa de embestidas con el referente de José Chacón y con el futuro que sigue porque este fin de semana hay toros en Valencia, hay, en Alicante, perdón, con esas dos clases prácticas. El pasado las hubo en Bocairén. Pero es que a final de noviembre, atención, la plaza de toros de Valencia abrirá sus puertas para celebrar dos clases prácticas también. Dos para los jóvenes valores de la escuela taurina de Valencia con, con animales de Fuente Imbro y López Gibaja. La ilusión que no decaiga, porque esta temporada nos, no nos merecemos nadie que se acabe. Un placer, nos escuchamos en siete días. Adiós.